0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast. Heute wieder mit Chief Operating Officer und Managing Partner Patrick Noel Herold Gregor. Mit Patrick spreche ich heute über das klassische Investmentportfolio basierend bzw. erweitert und diversifiziert durch Edelsteine. Patrick erklärt mir hier, mit welchen Steinen man am besten am Anfang sein Portfolio erweitern sollte, wie viel Prozent man vielleicht auch Richtung Edelsteine investieren sollte und wie man sein Portfolio nachhaltig weiter aufbauen kann. Das und vieles mehr hören wir in den knapp 30 Minuten mit Patrick Noel, Herold Gregor, zum Thema Diversifizieren von klassischen Investmentportfolios mit Hilfe von naturfarbenen, unbehandelten Edelsteinen. Also wir haben ja bei der Natural Jam mehrere Arten von Portfolio. Jetzt machen wir mal wirklich die, ja, sagen wir mal die Standard oder die, die, die Version, die am öftesten vorkommt. Ich komme zu dir, ich habe x 100.000 Euro, 10.000 Euro, wie viel auch immer und ich möchte gerne ein Portfolio aus Edelsteinen für mich zusammengestellt haben. Wie macht man das?
0: Also wir bei Natural Gem achten eben sehr auf diese auf diese Portfoliotheorie, die du schon angesprochen hast. Das bedeutet auch innerhalb des Edelsteinportfolios zu diversifizieren. Das bedeutet einerseits auf Liquidität zu achten und auf der anderen Seite darauf zu achten, dass wir die möglichst beste Wertkonzentration und Wertsteigerung äh, ähm, anbieten können. Was bedeutet das jetzt, wenn ein Kunde zu mir kommt und ich nehme jetzt zum Beispiel 20.000 Euro und sagt, er würde das gerne investieren, bekommt der Kunde um die 20.000 Euro grundsätzlich zwei bis drei Steine. Angeboten. Das bedeutet, wir haben einen sogenannten Nucleus, also einen Kernstein, einen Signature Stone, der ca. 50 bis 60 Prozent des Gesamtvolumens ausmacht. Das ist in aller Regel, außer der Kunde möchte partout etwas anderes, ist das bei uns immer ein Rubin. Warum? Weil er der seltenste, der begehrteste Stein ist und auch der, der am meisten an Wert zulegt. Ähm, als zweiten Stein empfehlen wir grundsätzlich immer einen Saphir. Ja. Der wird circa, sage ich jetzt mal, 20% bis 25% des Volumens ausmachen und dann kommt noch ein dritter Stein dazu. Und beim dritten Stein ist es dem Kunden de facto vollkommen freigestellt. Das ist es beim Kunden ja grundsätzlich immer. Er soll aussuchen und und das bekommen, was ihn glücklich macht. Wir empfehlen ihm grundsätzlich von der Anlagestrategie her Rubin, Saphir und dann gerne auch den Smaragd als Erstinvestment. Das sind unter Anführungszeichen auch die großen drei Ähm, Edelsteine, also davon werden Sie vielleicht schon einmal was gehört haben. Also Rubin, Blauser 4 und Smaragd. Ähm, Und damit hätte der Kunde jetzt eben drei Steine. Warum? Weil er damit innerhalb seines Portfolios auch noch variabel bleibt. Das bedeutet, wenn der Kunde liquidieren muss oder etwas verkaufen muss oder möchte, kann er beispielsweise einen Stein verkaufen, er kann zwei Steine verkaufen, er kann innerhalb seines Portfolios so entscheiden, wie viel Geld er lukrieren möchte und bleibt de facto damit liquide. Alles auf einen Stein zu setzen... Aus meiner Sicht ist es natürlich von der Wertsteigerung her ganz interessant, weil je größer, je, je wertvoller der Stein an sich ist, desto stärker steigt er natürlich auch im Wert, weil desto seltener ist er auch. Auf der anderen Seite du kannst vom Edelstein nichts runterschneiden. Also wenn du dann verkaufst, verkaufst du de facto alles und hast dann erst wieder Geld übrig, dass du irgendwie investieren musst. Das ist jetzt nicht das, was wir dem Kunden per se Empfehlen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir bei unseren Kunden darauf achten, und wir haben zum Glück auch sehr, sehr viele Kunden, die gerne und immer wieder nachkaufen, dass wir darauf achten, dass es ein homogenes Portfolio ist. Und was wir für unsere Kunden natürlich gerne machen, ist, dass wir reevaluieren das Portfolio. Und wenn ein Kunde sagt, so ich habe jetzt beispielsweise fünf kleinere Steine, dass wir mit dem Kunden darüber reden und sagen, okay, gut, gib uns drei, vier Steine von denen zurück ja, und tausche die gegen einen größeren Stein aus. Auch das machen wir natürlich ja. sehr, sehr gerne. Ja, spannend, ja?
1: Ja, das ist ähnlich, wie du es vorhin auch bei Gold zum Beispiel erwähnt hast, dass man einen Bahn hat und dann mehrere kleine Münzen, um einfach ein bisschen liquider zu sein, nur kann man natürlich, wie schon erwähnt, Edelsteine nicht einschmelzen. Der interessanteste Stein ist ja wahrscheinlich dieser dritte Stein, weil man ja, wie gesagt, mit Rubin und Saphir schon dieses Fundament hat, wenn der dritte Stein jetzt, ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe einen sehr hohen Risikoappetit, ich möchte gerne einen Stein haben, der tendenziell entweder nicht so viel steigen könnte, wie jetzt ein Rubin im Vergleich, aber einen hohen Upside hat, also könnte in den nächsten Jahren sehr begehrt sein. Gibt es sowas auch oder hast du da Steine, die dir sofort in den Kopf kommen?
0: Absolut, ja. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse. Das Wort Risiko mag ich beim Edelstein überhaupt nicht, weil beim Edelstein ist es so, dadurch, dass der Edelstein über die letzten 27 Jahre, also wir haben ja Aufzeichnungen bis ins Jahr 1994 zurück, davor ist es sehr, sehr schwierig, irgendwelche Zahlen zu bekommen. Also seit dem Jahr 1994 hat der Edelstein, also der Farbedelstein, ähm, grundsätzlich nur eine Richtung gekannt, was die Wertentwicklung betrifft, nämlich immer nach oben. Ähm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Über die letzten Jahre sehr, sehr stark nach oben, weil leider Gottes ähm, relativ viele Krisen in den letzten Jahren waren. Ja, also vollkommen egal, ob das jetzt eine Wirtschaftskrise ist ja, oder eine, eine Gesundheitskrise oder überhaupt eine ges- äh, gesamte und geopolitische Krise, wie wir es jetzt vielleicht mit der Ukraine haben. Aber de facto, wenn wir uns die Jahre zurückdenken, äh, es hat eine Housing-Bubble gegeben, es hat eine .com-Bubble gegeben, es hat dann die prognostizierte Everything-Bubble gegeben, ähm, dann kam Covid, ja, jetzt haben wir das mit der Ukraine also, es ist, es ist schon ein bisschen eine herausfordernde Zeit, in der wir, in der wir uns befinden. Und also ich kenne niemanden, vollkommen egal, ob im Freundesbekanntenkreis, aber auch von unseren Kunden, die vor drei Jahren gesagt hätten, okay, gut, so etwas wie jetzt, der wäre in irgendeiner Art und Weise vorhersehbar gewesen. Also, jetzt gerade aktuell, es wird jetzt diskutiert, dass man in, in Österreich wieder Kohlekraftwerke anwerfen. Ja. Also das ist, das ist schon, also man möge mir verzeihen, das ist schon ein bisschen eine perverse Situation, in der wir jetzt gerade sind. Aber äh, nichtsdestotrotz, also der, der Edelstein hat über die letzten Jahre nur eine Richtung gekannt, das ist nach oben. Das bedeutet unter Anführungszeichen, das Risiko, das man beim Edelstein hat, ist, dass er im schlimmsten Fall gleich viel Wert bleibt. Man kann jetzt natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber wenn ich mir anschaue, die letzten 27 Jahre, ähm, da ist es nur nach oben gegangen. Also im schlimmsten Fall bleibt der Edelstein gleich viel wert. Ähm, Du hast jetzt etwas Interessantes gesagt. ähm, Edelsteine, wo ich ich die Möglichkeit habe, entweder nichts zu gewinnen oder oder sehr viel zu gewinnen. Also ich spreche dann bei solchen Steinen immer gern von Hotshots. Also das sind Steine, die möglicherweise sehr stark unterbewertet sind momentan. Also ein Stein, der, der mir da sofort einfällt, ist der Turmalin. Ähm, der Turmalin ist ein, ein Edelstein, wo ich im Verhältnis zur Größe noch relativ wenig dafür zahlen muss. Also wir haben, wir haben Turmaline im Angebot, die sage ich jetzt mal bei... 50 bis 200 Euro am Karat liegen. Das bedeutet, ich bekomme für 4.000 Euro beispielsweise. Wenn ich an ein 20.000 Euro Portfolio denke, wo ich mit einem Turmalin ganz gut dabei bin, wo ich sage, 4.000 Euro für einen Turmalin, da bekomme ich schon ein ordentlich Stückchen Stein. Die und Tourmaline haben auch meistens den Vorteil, dass sie, dass sie in der Qualitätsstufe dann de facto Augen rein sind, also wunderschöne Steine. Zweiter Edelstein, der auch sehr, sehr begehrt momentan ist und immer noch unterbewertet ist, ist der Tansanit. Tansanit kommt aus Tansania, tief dunkles Blauviolett, wahnsinnige Brillanz, ganz bekannt geworden durch den Film Titanic. Und, und hat äh, Tiffany ist eine, eine sehr, sehr gute Marketingschiene gefahren, damals, dass dieser Stein so populär wird. Also der, der Tansanitis ist ist, ist da noch eine, eine Option. Und ein Stein, der vielleicht dann ein bisschen teurer schon ist, ähm, ist der Spinell. Also Spinelle gibt es ja auch in allen unterschiedlichen äh, Farbnuancen. Ähm, Spinell ist definitiv auch eine Sache, die ich gerne dazu nehmen kann. Und viele andere. Also ich kann jetzt genauso denken an einen Gelb-Saphir oder einen Pink-Saphir, mit denen ich mein Portfolio anreichern kann. Also das ist eben das Wunderschöne. Ich spreche dann immer von einem Blumenstrauß. Du kannst dein Portfolio mit vielen Steinen rundherum, wenn du sammeln möchtest, zu dir erneuern. Und dann, wenn man möchte, hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man innerhalb der Saphir-Kategorie bleiben möchte, dass man auf die Fancy-Saphires geht, also auf die anders gefärbten Saphire. Ich gehe jetzt ganz kurz nur in die in die, in die Gemologie. Korund, das Mineral, ähm hat zwei Ausprägungen. Das eine, Die eine Ausprägung ist der Rubin, dann ist Korundrot. Alle anderen Farben werden Saphir genannt. Und der bekannteste ist natürlich der Blausaphir, aber Saphir gibt es natürlich in, jeden, in jeder anderen Farbe. Auch bekannteste nebenbei ist der Padparadscha, also die Farbe der Lotusblüte beispielsweise, aber gelb Saphir, pink Saphir, purpur Saphir, grüne Saphire. Ähm, wunderschöne Steine, wo ich im Verhältnis zum Blausaphir auch noch sehr, sehr attraktive Preise ähm, zahlen kann ähm, und einen wunderschönen Stein bekommen. Also ich spreche dann immer vom Blumenstrauß. Mit diesem Blumenstrauß ist es mir möglich, mein Edelsteinportfolio so aufzubauen, wie ich das haben möchte.
1: Ähm, ja, Du hast jetzt Fancy Sapphire auch schon erwähnt. Wir haben ja auch Fancy Diamonds im Angebot. Und ähm, wir haben auch vorhin ja schon über Diamanten geredet. Da habe ich ja gesagt, dass ich nochmal auf de- das zurückkomme. Wir hören ja jetzt auch immer wieder, dass das Angebot der Diamanten zurückgeht. Das liegt jetzt an Russland, das liegt jetzt an verschiedenen Minen. Ich glaube, in Botswana gibt es jetzt schon langsam auch ein bisschen weniger. Wie schaut es jetzt auch mit Diamanten als Investment aus? Also kann man die, abgesehen jetzt von Fancy, in in unseren Portfolios wiederfinden?
0: Absolut. Also grundsätzlich ist es so, dass dass der Diamant absolut seine Berechtigung hat. Zum Diamant zur Einordnung muss man allerdings auch verstehen, dass der, dass der Diamant per se ein sehr, sehr häufiger Stein ist, wie gesagt, das also reiner Kohlenstoff. Der Diamant, beziehungsweise der, der Diamantenmarkt wird dominiert von drei großen Anbietern, bekannteste, das werden die, werden die Zuhörer vielleicht schon mal gehört haben, ist Beers. dann gibt es Alrosa und Rio Tinto, die allesamt eins gemeinsam haben, es sind keine Diamantunternehmen, sondern es sind Bergbauunternehmen. Und der Diamant ist tatsächlich großindustrieller Bergbau. Also das hat nichts mehr damit zu tun, wie, wie vielleicht in Sri Lanka ähm, äh, Saphire abgebaut werden oder gefunden werden. Also irgendwo abgerollt in einem, in eine, in einem Flussbett zum Beispiel. Ja, oder ich sage jetzt mal in 10 bis 15 Meter Tiefe ähm, im, 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 im Wald, ja, wo dann wo dann mit Gummibaum ausgebölzt wird, äh, Schächte gegraben werden, die dann aufgrund der Nachhaltigkeitsverpflichtungen des, des, des Staates ähm, der Boden wieder verfüllt werden muss. Und wieder aufgeforstet werden muss. Also ich sage jetzt mal, Sri Lanka ist, was die Nachhaltigkeit betrifft, da sicher ja ganz, ganz weit vorne. Um, aber das ist echte Händearbeit, ja, der, der, der Farbedelsteinabbau. Um, der, im, Im Vergleich dazu ist der Diamant halt wirklich groß großindustriell Und das bedeutet, wir sprechen da, also ich spreche immer ein bisschen davon, dass es so ein bisschen wie die OPEC beim Öl ist, sind die drei Unternehmen als als Oligopol, beziehungsweise Kartell möchte ich nicht sagen, aber es ist halt ein ein gewisser Zusammenhalt und der Diamant wird halt weltweit gehandelt. Es kommt wöchentlich die sogenannte Rapaport-Preisliste raus. Das heißt, ähm, man kann relativ leicht nachschauen, was ein Diamant kostet, wie wie sich der Markt entwickelt und der Großteil der Diamanten geht einfach in die Schmuckindustrie. Und der Diamant hat halt einfach eins gezeigt über die letzten Jahre, dass von allen Edelsteinen ist der Diamant wahrscheinlich der Volatilste, das heißt er reagiert am meisten auf irgendwelche Ereignisse, die sich in der Wirtschaft bzw. in der Politik tun. Das bedeutet, der Diamant steigt und fällt im Kurs. Ähm, hat aber eins, und das ist, das ist etwas, was auch für einen Diamanten spricht, langfristig gilt als wertstabil. Äh? Und die Tendenz momentan ist jetzt wieder, dass, er, dass der Diamant nach oben geht, einfach weil die, die, die Mengen, also Stichwort Russland momentan wird nicht gehandelt, ähm, und die Leute suchen einfach Sachwerte, und da hat der Diamant definitiv seine Berechtigung. Und der Diamant hat auch eins, das hat, ähm, über die letzten Jahrzehnte hat, hat sich gezeigt, der Diamant, also wenn man jetzt vom Halbkarät in Schmuckqualität spricht, äh, also HSI1, ähm, als also H als Farbe und SI1 als Reinheit das ist die Qualität vereinfacht gesagt wenn man überall auf der Welt zu einem Juwelier geht und sagt man hätte gerne einen Verlobungsring, ist das definitiv die Qualität die man angeboten bekommt also ein Halbkaräter in, in Schmuckqualität liegt bei plus minus dem Wert einer Feinunze Gold ja, und da sprechen wir jetzt ungefähr von 1800, 1900 Euro das heißt da gehen die Kurse plus minus ähm, ungefähr gleichlautend ja ähm, der Diamant hat, gerade was die Schmuckqualität betrifft, also HSE1, der Halbkaräter, hat insofern seinen Charme. Es ist ein bekannter Stein, du kannst ihn überall verkaufen. Und wie gesagt, also du kannst innerhalb deines Portfolios mit diesen 1.800 Euro, 1.900 Euro ungefähr, hast du Steine, die auch eine kleinere Liquidität haben. Also von dem her ist das, ist das, ist das ganz amüsant. Richtig als Investmentstein ähm, kann man sowieso aus, aus unserer Empfehlung her nur auf die allerhöchste Qualität gehen. Das heißt, höchste Farbe, beste Einheit vom Schliff her immer äh, Triple Excellent, Ähm, keine Fluoreszenz beim Weißen Diamanten und GIE zertifiziert also Gemological Institute of America. Das ist die Qualität, die man dann haben möchte. Und wenn du in die höchste Qualität gehst, wirst du nie irgendwelche Diskussionen zum Thema Qualität haben. Und da kannst du natürlich dein Portfolio darum aufrunden. Wenn es in die wirkliche Investment-Materie hineingeht, also wenn man sagt, okay gut, ich möchte richtig viel Geld in Diamanten investieren, da muss man halt auf Größen gehen, sage ich jetzt mal drei, und, oh, drei oder fünf Karat aufwärts in Bestqualität. Da nähern wir uns aber rasch den, den einigen 100.000 Euro das Stück. Also das muss man einfach wissen, ob man das machen möchte. Wenn es der Kunde explizit möchte, sehr gerne, aber wir sind natürlich auf naturfarbene, unbehandelte Edelsteine spezialisiert. Das war jetzt mal der weiße Diamant. Und dann hast du vollkommen richtig angesprochen, die sogenannten Fancy Diamonds. Auch das sind komplett natürlich vorkommende Diamanten, die ungleich seltener sind, die nämlich durch gewisse Ereignisse, die passiert sind, ähm, Farbe haben. Und das kann entweder sein über gewisse Spurenelemente, die eingeschlossen sind, das kann sein beispielsweise durch irgendwann einmal passierte, und Diamanten sind sehr, sehr alt, also wir sprechen von Milliarden Jahren, Irgendwann einmal sind sie vorbeigekommen bei einer radioaktiven Strahlung beispielsweise oder es ist ein rein optischer Effekt, der den Diamanten eine gewisse Farbe gibt. Also wenn man jetzt sagt, man möchte für verhältnismäßig kleines Geld noch in den Bereich der Fancy Diamonds eintreten, ist der Klassiker, ist der gelbe Diamant. Da liegen wir bei sage ich jetzt mal, bekommt man für ca. 10.000 bis 15.000 Euro schon einen wirklich schönen Stein. Ähm, Der gelbe Diamant hat seine Farbe durch Stickstoff, Stickstoffeinschlüsse. Wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, kann man Richtung Rosa gehen. Rosa ist eine sogenannte Kristallgitterverschiebung, ist ein rein optischer Effekt. Also das Auge nimmt die Farbe Rosa dann wahr. Und wenn es dann noch ein bisschen mehr sein soll, blaue bzw. grüne Diamanten, blaue Diamanten durch das äh, durch das Spurenelement Bohr ähm, gefärbt bzw. grüne Diamanten, natürliche radioaktive Strahlung. Und für die Leute, die halt wirklich dann ganz, ganz viel Geld ausgeben wollen, aber damit man auch ein bisschen eine Werteinschätzung hat, rote Diamanten, die tatsächlich so ein bisschen in die Farbgebung von Rubin gehen können. Die seltensten Edelsteine überhaupt auf der Welt. Ähm, da sprechen wir von einem Karatpreis, eineinhalb bis fünf Millionen Euro, also schon eher was für die große Brieftasche, aber es zeigt einfach, also die Nachfrage ist ungebrochen nach solchen Steinen, weil sie einfach selten sind und das, das Harte unter Anführungszeichen der rote Diamant ist auch nur eine Kristallgitterverschiebung, die halt sehr stark ausgeprägt ist und dadurch eben die Farbe Rot für das menschliche Auge wahrnehmbar wird. Also eigentlich ein, ein Defekt der Natur, der vom Menschen als so wertvoll wahrgenommen wird, dass er Aufgrund der Seltenheit solche Preise erzielt.
1: Ja, spannend, da sieht man auch schon den großen Unterschied zwischen den einzelnen Steinen. Vorhin den Turmalin erwähnt mit 200 Euro pro Karat und den roten Diamanten mit 1,5 Millionen. Ja, eigentlich wär, wollte ich eh fragen, ob man dann vielleicht sagen kann: Okay, man nimmt einen blauen Diamant statt einem Saphir beim Ring, aber bei den Preisen ist es, da, glaube ich. Kann, kann
0: man gerne machen, wenn man es wenn man sich leisten möchte. Also, das ist einfach, aber es ist, es ist tatsächlich so dass das ein ein, ein ein ganz wesentlicher Punkt ist, der beim der beim Edelstein einfach einfach umso mehr gilt und wahrscheinlich am meisten von allen Investments. Jeder Euro, den oder jeden US-Dollar, den ich in einen Edelstein hinein investiere, investiere ich automatisch in die Schönheit bzw. in die Seltenheit. Das bedeutet, ein ein Burma Rubin kostet einfach mehr als ein als ein, als ein Rubin aus Mosambik bei gleicher Qualität weil sie ungleich seltener sind und weil sie die begehrtesten Steine sind. Und wenn ich ich einen einen Stein habe, der 3.000 Euro kostet, muss jedem klar sein, dass der natürlich nicht so schön sein kann, wie ein Stein, der 30.000 oder 300.000 Euro kostet. Aber für jede Qualitätsstufe für jedes, für jedes Geldbörsel, für jeden Investmentgedanken lassen sich Edelsteine finden, ähm, die durchaus das, das, das persönliche Portfolio ähm, aufwerten und bereichern können.
1: Ja, ich ja, habe vor mir jetzt noch wirklich viele Fragen für die nächsten Runden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall eine Folge zu den Indexen, also das Zugrub und Rapor erwähnen, aber auch den Markt per se, vielleicht auch Zukunftsströme, die sich im Markt ergeben, aber, und das wäre dann vielleicht auch mal interessant, wenn man mit den einzelnen, verschiedenen Realinvestments, die es gibt, auch vielleicht jemanden einladen, der, der Whisky vergleicht und du hast vielleicht ähm, den Edelstein, äh, ja, Point of View sozusagen, dass man da vielleicht mal den Kontrast auch sieht von jemandem äh, von außen sozusagen. Jetzt würde ich gerne diese Folge abschließen, noch mehr über dich selbst äh, hören. Also, welche Steine hältst du vielleicht persönlich derzeit? Natürlich muss nicht alle erwähnen, <lacht>
0: Aber Also ich habe es ich ich eh schon mal erzählt, also mein absoluter Lieblingsstein ist der Blauser 4. Und das Spannende beim Blauser 4 ist ja, dass ich, dass ich ähm, die Wahl habe als Kunde, welches Blau ich haben möchte. Das, das eine Blau ist ja das, das, das Royal Blue, das tiefe, satte, intensive Blau, das, das, das die meisten sich erkennen, wenn sie sich an die Volksschule erinnern, wenn sie mit der, mit der, mit der Füllfeder geschrieben haben. Also ein, ein wunderschön intensives Blau. Und auf der anderen Seite gibt es das hellere Blau, das sogenannte Cornflower Blue, also das Kornblumenblau, das international sehr, sehr begehrt ist. Also auch da habe ich Ausprägungen, in, in welche Richtung es gehen kann. Mir persönlich gefällt, dass das tiefe, satte, intensive Blau deutlich besser, solange es nicht zu dunkel wird. Rubin habe ich natürlich, ja, auch wenn es nicht mein persönlicher Lieblingsstein ist, aber das ist einfach letztendlich der, der Wertsteigerung und dem Potenzial geschuldet. Und ich sage, wenn man es leisten kann, ein, ein Burma-Rubin in einem schönen, intensiven Rot, idealerweise vielleicht zertifiziert sogar als als ähm, Pigeonblattrot, ähm, also Tau- äh, Taubenblutrot, ähm, sollte in jedem Portfolio vorhanden sein. Ähm, Smaragd natürlich auch, ähm, Wobei das Smaragd gerade eine richtige Renaissance erlebt. Also früher war es so ein bisschen, das ist so der Stein von der Oma, genauso ein bisschen wie der Aquamarin. Aber wir merken gerade bei, 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 jungen Frauen und Damen, dass das Smaragd sehr, sehr stark wieder im Kommen ist. Und das Marakt hat eine, eine, ganz, ganz eigene Schönheit, ähm, über den sogenannten Gendarme, den Garten. Also das Einschlussbild im Smaragd ist einfach ein wahnsinnig schönes, äh, mit dem ich, mit dem ich mir etwas, etwas Farbe in mein Portfolio hineingeben kann. Einer meiner Lieblingssteine, die zusätzlich äh, momentan sehr, sehr stark im Kommen sind, ist natürlich der gelbe Saphir, also tiefes, sattes ähm, äh, Honiggoldgelb. ähm, wunderschöner Stein, sehr sehr selten, hauptsächlich aus Sri Lanka kommend. Also da kann, sieht man schon, also ich habe rot, blau, grün und, und und gelb da jetzt schon im, im drinnen. Blumenstrauß. Äh, wie, wie, genau, ist mein Blumenstrauß. Ja. Und dann natürlich ein paar ein paar sage ich jetzt mal Raritäten, also ein, ein Alexandrit mit einem schönen Farbwechsel, der von der von, in, in meiner persönlichen ähm, Wahrnehmung finde ich blau auf pink, ja, finde ich wahnsinnig schön. Ja. Andere Ausprägung ist ja von grün auf rot. Ähm, ein wunderschöner Stein, ein Wunder der Natur, dass es so etwas tatsächlich gibt, dass ein Stein vollkommen egal, in welchem Licht ich immer anschaue, eine unterschiedliche Farbe zeigt. Also von Tageslicht auf Kunstlicht, also auf Kerzenlicht gehend, die Farbe wechselnd, das ist ein ein Naturereignis, wo wir einfach die Möglichkeit haben, das unseren Kunden anzubieten. Also das sind definitiv Steine, wo ich sage, das ist so genau das, was mir wirklich gefällt.
1: Spannend, ja. Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage, weil du es ganz am Anfang auch schon erwähnt hattest. Du bist eigentlich so als Quereinsteiger zum Edelstein gekommen und Thomas, der war schon relativ tief drinnen. Welche Bücher, Ressourcen, Webseite, Kurse, also wie hast du diesen, wie hast du aufgeholt sozusagen? Wie hast du dich informieren können? Wie hast du dich noch mehr einlesen können in das Investieren? Und was können vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer? Verwenden. Also ich,
0: ich habe sicher das Glück gehabt, dass ich dass ich sehr früh mit dem Thomas ähm, zu, zu zu einem unserer Hauptlieferanten nach Indien mitgeflogen bin und wenn du dann an einem Tag 600 bis 1000 Steine präsentiert bekommst, die du dir einzeln anschaust, bist du, wie man in, in, in Wien auf gut wienerisch sagt, bist du am Abend einfach fertig mit dem Leben. Ja? Also da willst du eigentlich nur noch schlafen gehen. Das Auge ist komplett überreizt, das Hirn ist komplett überfordert, weil du eine, eine Vielfalt an, an kleinen Steinen vor dir hast, wo du am Anfang komplett überfordert bist. Was machst du damit? Weil der Rubin ist einfach rot, Punkt. Ja? Und der Saphir ist blau. Ja? Die Wahrheit ist aber wie so oft versteckt, also diese Erfahrung, die der Thomas macht das seit seit über 30 Jahren und der liebt die Steine. Ich bin, ich bin eher so ein bisschen der Pragmatiker, dass ich sage, für mich ist der Edelstein ein Vehikel. Und das sind zwei unterschiedliche Strömungen, wie man den Edelstein betrachten kann. Aber genauso, wie es einfach draußen auch, sage ich jetzt mal, in der freien Wildbahn ist, bei unseren Kunden und bei unseren Interessenten. Die einen wollen Edelsteine sammeln, weil sie schön sind. Die anderen sagen, okay, gut, mir geht es nur um die Wertsteigerung. Und dieses, dieses Spektrum, also diese Klaviatur, bespielen wir einfach perfekt. Und wenn du dann das Glück hast, dass du dann in Indien bei bei sehr viel Chai am, am, am Bett der, 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 der Familie liegst, wo eben Edelsteine traditionell gehandelt werden, wo dann der Altvater bzw. Der, der, der Juniorchef dann daneben, du liegst dann zu viert auf dem Bett und die erklären dir die feinen Nuancen des Edelsteins. Das ist etwas, das kannst du wahrscheinlich in Europa so überhaupt nicht lernen. Also da helfen dir auch die ganzen Ausbildungen bei den gemologischen Instituten nicht, weil du diese diese Vielfalt an Steinen nicht hast. Und wir haben einfach das Glück, dass wir in Europa definitiv ähm, das, das, das größte Lager an, an Edelsteinen haben. Also wenn Auch neue Mitarbeiter bei uns, wenn die bei uns beginnen, die sind einmal erschlagen von der Vielfalt an Steinen, die, die bei uns in den Ressoren liegen, ähm, was Mutter Natur einfach an Farben, an, an, an unterschiedlichen Mineralien hervorbringt, die du unterschiedlich schleifst, die unterschiedlich schön sind, unterschiedlich teuer sind, ähm, in einer Vielfalt, die du dir nicht vorstellen kannst. Ähm, natürlich, habe ich viel gelesen, ja? also da, ich habe ich habe hab viel gelernt, Learning by Doing, ja? also durchs, durch Schauen, durchs Angreifen, durchs durch Spüren, durchs also, dass du wirklich ein Gefühl dafür bekommst auch und du entwickelst zum Glück relativ rasch ein Auge dafür, zumindest einmal um zu sagen, okay, Gott, der Stein ist gut, der Stein ist nicht gut. Ja? Wenn es dann ins Detail geht, um festzustellen, ist der Stein in irgendeiner Art und Weise behandelt worden, wie wurde behandelt und so weiter, da sind wir dann im Bereich der wirklichen Hardcore-Gemologie, wo es aber in Europa einige Institute gibt, wo man solche Ausbildungen machen kann. Also ein Institut, das man da jetzt, das ist jetzt gar nicht als Werbung, aber einfach, weil ich ich die Institute sehr schätze, das eine ist Gübelin in Luzern und das andere ist SSEF in Basel. Also die beiden Institute sind die Institute auch weltweit, die die höchst angesehenen Zertifikate und Zertifizierungen für Edelsteine äh, anbieten. Und damit hat man auch schon das beste Know-how dort sitzen. Also die Schweizer Stiftung Edelsteinforschung in Basel gilt als der Technologieführer schlechthin, wenn es um die Bewertung bzw. die Analyse von Edelsteinen geht. Und äh, Gübelin steht dem aus meiner Sicht um nichts nach, ähm, hat einfach den Fokus auf andere Steine. Also SSF geht komplett in den Bereich der Technik hinein. Das heißt, wenn die SSF sagt, dass ein Stein aus einem gewissen Gebiet kommt, dann gilt das international, anerkannt, dass der Stein eben tatsächlich von dort ist. Das ist der sehr technische Ansatz. Und Gübelin macht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen bisschen softer, aber in der Qualität per se um nichts nachstehend. Also wenn einen Kunden das interessiert oder einen Hörer, beide Institute bieten auf ihren Webseiten grundsätzlich einmal so kostenlose Crash-Trainings an, wo man ein bisschen so eintaucht. Sie haben Online-Formate, wo man ein bisschen hineingehen kann. Und dann gibt es natürlich allerhand Bücher, die man auf, überall im, im, im Handel, egal ob online oder stationär, kaufen kann, wo man ein bisschen in, die, in den Bereich der Gemologie bzw. der Edelsteine eintauchen kann. Und ohne, dass das jetzt eine allzu große Werbung ist, das Buch, das der Thomas Scharöck geschrieben hat, Investment in Edelsteine, ist natürlich wahrscheinlich, wenn es darum geht, also seinen seinen Überblick einmal zu bekommen, welche Edelsteine gibt es per se, welche könnten interessant sein und den Connex of the Investment umgeleitet, ist das ein Investment im Ausmaß, ich glaube, von 30 Euro, ähm, dass man durchaus zu investieren bereit sein sollte. Ja. Alles andere der Podcast von uns äh, ja. natürlich ja. und auf unserer Website sieht man auch schon jede Menge und wir haben sehr, sehr viel Know-how auf der Website auch schon verpackt, weil uns auch ein bisschen wichtig ist, dass die Leute natürlich erstens mal dieses wunderschöne Investment näher kennenlernen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit haben, wirklich faktisch Steine sich anzuschauen und ein bisschen was darüber zu lernen. Ja.
1: Aus also deiner Indian-Story nehme ich natürlich mit, ah, das ist wie beim Wein. Man kann erst richtig mitreden, wenn man tausend Flaschen getrunken hat.
0: Okay, äh, äh, ja, ja, aber äh, es, ist, es, ist, es ist schon so, also je mehr du dich damit beschäftigst, ja, es, es wird schon bis zum gewissen Punkt eine Sucht. Also auch das sind wir jetzt vielleicht beim Wein. Aber Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto, desto besser kennst du dich aus ähm, Und du nimmst einfach Informationen auf, die du sonst nicht gehabt hättest.
1: Ich freue mich schon auf mehr Anekdoten in der Zukunft. Patrick Noel, Herold Gräber, vielen Dank fürs nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank, danke dir. Baba. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.